0: Bien, hermanos, aquí estamos en Romanos, capítulo número 10. Y me gusta mucho los himnos navideños que hemos estado cantando. Me gustan los especiales, como acabamos de escuchar, hoy es Navidad. Y luego siempre enfocando en esa venida. Por eso ahora estamos en esa temporada en eso. Y pensando en eso, Romanos, capítulo 10, siguiendo nuestro estudio de los, este, los domingos por la tarde, vemos que... Inicia Este libro Ahí en los anuncios tenemos y En la introducción tenemos En nuestras notas Acerca de lo que vimos la vez pasada En, esa, en, en ese estudio Pero Vimos la presentación del Salvador Y por lo vimos Acerca aquí en capítulo Ese 10, los primeros 11 versículos del De la presentación Del Salvador El Salvador revelado Vemos que ahora sabemos quién es ese niño Vemos también el salvador realizado y luego también el salvador recibido y por eso hablando de ese salvador la confesión que hace alguien lo recibe en su corazón y ahora vamos a estar viendo acerca de ese anuncio el propósito de la salvación es volver la creación a la adoración de Dios Recordamos la creación. Antes de la caída, la creación era para adorar a Dios. Vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos que todo fue para ese propósito hasta la caída. Y por eso la salvación va a volver la creación Como una sola voz adorando a nuestro Dios Ahora para mí me emociona poquito pensando que cada ser, cada persona de esta esta tierra Como una sola voz adorando a Dios Ninguno en contra, ningún rebelde Ninguna persona haciendo algo menos que la voluntad de Dios Es el fin de este mundo cuando Dios pone todo en orden Por eso es el propósito pero vemos el medio de la salvación es salvar la humanidad Hasta que Cristo salve a los que van a ser salvos y guarde a los que son salvos, no podemos llegar al propósito. O sea, como el mundo está ahora, en este momento no puede adorar a Dios. Pero cuando todo el mundo son creyentes, es cuando vamos a ver esa adoración. Y por eso vemos que la presentación del Evangelio... Este es la manera para presentar el Evangelio. Ahora, cuando pensamos esa presentación del Evangelio, sin el anuncio no tiene valor. La salvación sin anuncio no tiene valor. La salvación a la persona que no lo sabe, no vale. Porque menos que tenga esa información, no pueden llegar al conocimiento de Cristo. Por eso, hermano, no es suficiente creer en Dios. No es suficientemente, suficiente creer en un creador, sino es conocer al Salvador como su Salvador personal. Y por eso estamos viendo en eso, en esta tarde, acerca de ese conociendo y anunciando del Salvador. Por eso, en nuestras notas en esta noche, quiero que me sigan ahora. Número uno, vemos el alcance del Evangelio. El alcance del evangelio versículo 12 nos dice porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo. Ahora está definiendo acerca de nuestro evangelio. Está hablando de los que invocan. Ni modo si es judío como hemos visto aquí en el libro romanos Siempre por la ley confiando, siempre por la tradición estaban andando No es por Cristo sea judío o sea griego Sea judío o sea gentil, sea judío o cualquier otra persona de este mundo Ahora estamos en la misma manera para ser salvos No hay algo diferente para los judíos que es para nosotros, ni nada para nosotros que no sea para los judíos. Por eso, cuando hablamos del Antiguo Testamento, su su meta fue traer el Salvador. Y luego, hace dos mil años, vino ese Salvador. Con él, ahora todo cambia. Antes fue el pueblo judío de los judíos de Israel, ahora es todo el mundo. Todos podemos ser salvos a través de ese niño del pesebre. Por eso vemos hermanos cerca de la presentación del evangelio. Primera Corintios 15 está muy claro acerca de lo que es el evangelio. Dice ahí nuestra nota lo podemos seguir. Además os, os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis. «Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Cuando hablamos del Evangelio que fue presentado a nosotros, vemos que los elementos son la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero también vemos un elemento muy importante. Dice dos veces conforme a las Escrituras. Por eso no solo vino Cristo, sino que Él vino cumpliendo cada profecía Vino cumpliendo la palabra de Dios Y por eso vemos que Él vino pero en una manera milagrosa Por eso hay otros que vienen y dicen que son el Cristo O dicen que en ellos es la salvación O tratan de engañar a muchos Pero vemos que Cristo, Él vino pero conforme a las escrituras Cuando vemos su propósito Él tenía propósito en en su venida. Ese propósito era para darnos la vida eterna. Por eso hermanos, cuando vemos eso, hay una presentación del evangelio cuando hablamos del alcance. Por nosotros salimos ganando almas, presentando el evangelio, porque es la única manera. Ayer tuve el, el privilegio de hablar con un señor acerca del evangelio, ganando almas en la calle, un, un varón muy católico, un varón en la tradición, un varón que no va a cambiar para nada. Un varón que no va a escuchar ni una palabra. Pero en ese momento tuve por lo menos unos minutos para explicarle, si escuche, que la palabra contiene la verdad. Y que la verdad es que Cristo vino para morir por nosotros. No la Virgen. Ni una religión, ni una iglesia, sino solo Cristo. Por eso, hermanos, si ellos no tengan esa información, no pueden ser salvos. Por eso vemos esa presentación también. En sí, vemos las personas que necesitan ser salvos. Por eso vemos las personas que necesitan la salvación. Cuando hablamos de salvación, en versículo 12 dice que no hay diferencia entre judío y, griego pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, aquí la clave, los que le invocan. Porque cuando hablamos ahora de las personas que necesitan la salvación, vemos al judío, vemos al griego, vemos que no hay diferencia, vemos que no, en pocas palabras... Cualquier persona de ese mundo somos iguales en nuestra necesidad. Por eso estamos hablando de ese anuncio. Estamos anunciando el Evangelio, presentando el Evangelio a las personas que necesitan conocer a Cristo. Ahora el plano que lo vemos en Marcos 16, 15 y les dijo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y el que creyere. Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas veces se confunde con la parte de ser bautizado, pero al final está aclarando el que no creyere. Es la persona condenada. Por eso cuando hablamos, hermanos, del Evangelio, está hablando de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Son las personas que necesitan la salvación. Cristo es Señor de todos. Señor de los los judíos que no creen en el Mesías. Él es es el Señor de los testigos de Jehová. Es el Señor de todos lo que hay, nuestro Señor. Ahora vemos en ese número 3 ahí un plan sencillo para ser salvo. Muy bien, está poniendo ahora un solo texto para simplemente poner todo. Y dice aquí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es un plan muy sencillo. Por eso cuando hablamos de ese plan hay seguridad en el plan de Dios. Cuando hablamos de nuestro estado y, y cómo estamos nosotros con Dios, lo que queremos es seguridad. Queremos estar seguro de lo que creemos, si es lo que necesitamos para poder tener la salvación, porque el mundo en sí no está seguro de lo que es el plan. Si habla con alguien de otra creencia, ¿Estás 100% seguro que iría al cielo? Pues yo espero que sí, ojalá que sí, pero 100% no son seguros. Por eso vemos ahora la seguridad que hay. Versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso vemos ahora escritura dice, la escritura es nuestro fundamental. La escritura es nuestra autoridad, no es un sentimiento, no es una experiencia, no es lo que alguien más dijo, sino que es la escritura, recordando como vimos en 1 en Corintios 15, conforme a las escrituras. Vemos que así es la autoridad que tenemos y la seguridad que hay. Ahora vemos unos ejemplos, ahí en Juan 6, 37 nos dice... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso, si llegamos a Cristo, no nos echa fuera. Cualquier pecado que ha cometido, si va a Cristo, no le echa fuera. Por eso vemos la seguridad, si vamos a Él, Él no nos va a poner a un lado, él nos va a dar la salvación. Su salvación es amplia para salvar a la persona más vil de este mundo. Y siempre a los que dicen, pero pastor, si alguien este es asesino, si alguien mata a alguien y empezamos con una lista de cosas, ¿pueda ser salvo? Pero cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, el malhechor a su lado, el que estuvo a su lado fue condenado. ¿Condenado de qué? Condenado de varias cositas y uno es también de homicidio. Vemos que Cristo ahora es, está amplio para perdonar y para salvar a la persona que a él va. La Biblia está escrita para proveer la seguridad de la salvación. Lo vemos ahí en 1 de Juan 5.13, estas cosas. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy interesante como Juan ahora está describiendo esta seguridad. Primero, vemos que está hablando de los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Si usted cree. En el nombre del Hijo de Dios. Levante la mano. Levante la mano. Yo sí creo. Muy bien. La gran mayoría. No, no, la, no la baje. No la baje. Yo sé que requiere mucho trabajo. Pero arriba por un momento. Vamos a estar pensando. Creemos. Creemos. Si no puede levantar la mano. Ahorita voy a dar la oportunidad para que pueda levantar la mano. Ahora puede bajarla. Si levantó la mano... Según la Biblia, el que cree, dice aquí, siguiendo en el nombre de Dios, para que sepáis, para que sepan: ¿saben qué? Somos salvos, seguro. Si venga Cristo en ese momento, iremos con él. Si acaso alguien muere en esta semana. Irá con él. Seguro. Tremendo que nosotros tenemos un señor que está tan amoroso que él quiere que tengamos la seguridad. Por pues ya dijimos y creemos. Segundo, él dice para que sepamos, pero ¿qué pasa enseguida? Y para que creáis. En el nombre del Hijo de Dios Curioso Ya dijo creer en el nombre del Hijo de Dios Y ahora otra vez dice Para que creemos Saben, que hermano? Cuando nosotros creemos en Cristo Nos da la seguridad Que produce más fuerte Nuestra creencia en Jesucristo Hermanos eso es lo que provee La vida victoriosa en Cristo Es lo que provee la obediencia en Él. Cuando yo creo en Él, me da la seguridad, me promueve creer aún más en mi vida. Estoy hablando ahora no no la fe de antes como de ser salvo, sino la fe ahora para seguir viviendo por Cristo. No sigo viviendo en Cristo para mantener mi salvación, Él no me la va a quitar si si me paro en este momento en medio camino. Sino que cuando yo creo, tengo la seguridad, me provoca hasta creer más en mi vida cristiana. Y ahora mi vida va a transformar. Ya no voy a ser como el hombre de antes. No voy a vivir como los del mundo, sino voy a tener una vida transformada en Cristo. Qué bonito. Qué bonito pensar lo que Él hace por nosotros. Por eso vemos también, hermanos, la aceptación que tenemos con Dios. Versículo 12 de nuevo. No hay diferencia entre judío y griego. Si es mexicano, colombiano, salvadoreño. Ni modo lo que es. Podemos tener también mismo acceso nosotros con Él. La aceptación. El perdón completo de nuestros pecados. Versículo 13. Vemos, hermanos, ese tres pasos que vemos ahí, que ya hemos visto. Pero el primer paso es todo aquel. Todos están incluidos. Todos nos serán salvos. ¿Por qué? Porque depende de la siguiente frase. Todo aquel. ¿Pero cuál es la siguiente frase? Que invocare el nombre del Señor. Por eso todo aquel significa. Ninguno está fuera de las posibilidades. Pero todos no van a ser salvos. Muchos van a entrar a la eternidad. Destinados al infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no han hecho la siguiente frase. El malhechor. Señor, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro malhechor, mudo, no dijo nada. Cristo tampoco le dijo algo. No le dijo, vas conmigo o vas al infierno. Pero vemos nosotros que hay solo dos lugares. Lucas 19 nos dice eso. Dos lugares, el cielo el cielo. El infierno pues estamos viendo Que si se queda Mudo Usted está seleccionando El destino que va A tener por eso Es una fe activa O no es Una fe es una Decisión fija O no es una Decisión y muy De vez en cuando hablo con Alguien que dice pues pastor Soy salvo Y cuando le hago la pregunta, ¿y cuándo fue que usted aceptó a Cristo? Y me dice, no, pues pastor, yo nací en una familia cristiana, pues y siempre he sido cristiano. ¿Qué le falta? Ese momento de invocar el nombre del Señor. Y está pensando, pero pastor, nunca he rechazado a Cristo. Pero la verdad es que todos nacimos rechazando a Cristo. Por eso hay que tomar esa decisión para Cristo. Por pues no se ha engañado. No piense que está bien cuando no está bien. Porque se requiere este momento, esta manera para invocar. Es un requisito. No solo pedir perdón, sino invocar. Invocar significa llamar a quien, en especial a un poder superior, según el diccionario. Para pedir auxilio, para rogar en sus términos. Si uno estudia esa palabra, búscalo, va a ver qué significa llamar a quien, En especial a un poder superior para pedir auxilio. Pero también dice rogar en sus términos. No los míos, los de él. Señor, lo que tú requieres de mí, voy a hacer. Por eso dice, invocar. Dice a mí, Señor Jesucristo. Por eso no hay otro. Por si está invocando, está llegando en sus términos. En sus términos nunca entra, creo. O pienso. En sus términos simplemente lo que él dice. Es suficiente y es todo lo que necesito saber. No importa lo que opina ni lo que piensa. Voy a obedecer lo que Cristo me dice. Por eso estamos hablando de la manera de eso. Y luego vemos la, última, la siguiente frase. Será salvo. Serás. Nunca Cristo ha dicho. Lo siento. Pero no te puedo salvar. Cristo nunca ha rechazado a ninguno que le haya venido. Él siempre está en ese momento, dice en Juan 3:37, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí viene, no le echo afuera. Un ejemplo vemos, hermanos, en Lucas 23, ahí están los versículos en sus notas, versículo 40, respondiendo el otro. Le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Vosotros, digo nosotros a la verdad, justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vemos su actitud, su actitud de ese malhechor yo merezco la muerte. Yo no merezco el cielo. Merezco ser condenado. No merezco ser perdonado. Yo estoy conforme de lo que mis hechos me han hecho. Pero Señor, si puedes, acuérdate de mí. Cuando nosotros somos salvos, estamos conscientes de lo que nuestras vidas merecen. Hay algunos que no pueden ser salvos porque en su opinión no son condenados. Si no reconoce lo que merecen sus hechos sus actitudes, sus pensamientos, si no reconoce su rebelión, si no reconoce su necesidad, ni es posible ser salvo. Por eso bien, hermanos, simplemente eso. Vemos número dos ahora. El anuncio del evangelio. Vemos ahora el anuncio del evangelio. Versículos 14 y 15. Voy a repetir. Dice, ¿cómo pues? Invocarán aquel en el cual... No han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados cómo se ha escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Me gusta mucho ese último, ese texto allí, porque cuando uno ve ahí en Isaías de donde estuvo citando ese texto, va a encontrar el texto en donde Dios usó para guiarme a mí, al pueblo de Guerrero Chihuahua. Y porque cuando estoy leyendo en Isaías, llegando en esa parte de los pies que anuncian, que están en las montañas y guerreros es una parte muy alta y luego Dios se subió trabajando mi corazón ese momento en esa área para también moverme y poner mi corazón en ese lugar. Me gusta cuando Dios nos mueve por la palabra de Dios, porque cuando leo yo siempre recuerdo como una persona muy joven, todo eso es joven, pero no tanto, era muy joven en ese, en ese tiempo, pero como Dios me movió y puso mi corazón. Y luego me puso un lugar donde iniciar iglesias para el Señor. Por eso, cuando vemos ese anuncio del Evangelio, vemos, hermanos, que es un mensaje con una necesidad. El mensaje con una necesidad. Cuando hablamos de cómo llegamos en ese anuncio, vemos que creer viene antes de invocar. No podemos invocar Menos que nosotros creemos. Pues todo comienza en su corazón. Comienza con nuestra actitud. Comienza que estemos de acuerdo con Dios. Muy bien, por eso creer. Yo sí creo. ¿Puede ser salvo si no cree en Dios? No puede ser salvo. ¿Puede ser salvo si no cree en Cristo? No puede ser Comienza con creer Por eso hasta que uno llega de creer Tiene que creer en la creación para ser salvo Pues tiene que creer en Dios Quiere ser una persona inteligente Una persona tonta Cuando vemos la creación es obvio Alguien es hubo el diseño de esta creación Obviamente hay un ser supremo que puso todo en orden y hermanos este cuando vemos lo que hay en la palabra vemos que primeramente comienza con creer hay que creer creer solamente tampoco es suficiente No, pues yo creo pero no en qué cree pero comienza con creer viene hasta invocar otra vez porque Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Por eso hay que empezar creyendo, creer. Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso hermanos, cuando hablamos del mensaje... El mensaje comienza que no puede invocar sin la información. Es por eso, hermanos. No es que el incrédulo debe buscar a nosotros, sino que nosotros debemos buscar al incrédulo. No es que los de Lancaster deben estar buscando a esta iglesia, sino que nosotros debemos estar saliendo a las calles a buscar a ellos. La la gran comisión no es busca a Dios, no, es llevar las nuevas a este mundo. Por eso hay que estar entendiendo, si no lo entienden es porque no los hemos dado. En las partes del mundo cuando no hay misioneros, ¿qué le falta? Un misionero, la palabra de Dios, predicarla. Eso es lo que estamos haciendo en todos los días. Necesitamos estar trayendo el Evangelio. Es el mensaje que hay. Por eso hay necesidad y primera necesidad es presentar la información. Presentar cómo ser salvo, claro. Vemos número dos, el mensajero del evangelio, del evangelio. Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Yo era un joven, predicador joven, llamado por Dios de los 16 años de edad. Yo terminé mi high school y luego entré en el colegio, gradué del colegio y luego antes de ir, la iglesia enviadora, ellos me enviaron. Yo no fui simplemente porque quería ir, yo fui porque era sumiso a la, al pasor y dirección en mi vida para ser enviado al lugar en donde yo fui. Por eso enviamos, como iglesia enviamos. El hermano Friedenstein quien está ahora en El Salvador, ¿cómo llegó allí Porque nuestra iglesia le envió. Pues algo, una parte muy importante en cómo nosotros lleguemos. Por eso vemos que ahora es uno que es enviado. Vemos en 1 Corintios 1.17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vemos ahora que Cristo le envió Somos enviados ¿A qué? A ganar almas ¿A qué? A predicar El evangelio Queremos estar bien claro en lo que estamos Viendo, en C. Vemos ahora también los medios Del evangelio ¿Cuáles son los medios? Cuando hablamos hermanos de nuestras Vidas, cuando Dios Cuando Cristo nos Envía, Él nos envía Con poder por eso vamos a ver algo en nuestras vidas por lo que Él hace. Por bueno, vemos los medios. Primero, Jesús les envió, ahí en Lucas 92 y los envió a predicar el reino de Dios. Por eso Cristo ahora a sus discípulos les envió. Vemos también, hermanos, que la iglesia primitiva les envió. Ahí lo vemos en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor, Y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las las manos y les despidieron. Pero vemos hermanos como la iglesia ahora estuvo involucrada en enviar. Dios llama, Cristo capacita. La iglesia a través del Espíritu Santo envía a los sombreros. Pues estamos hablando en cómo vamos a llegar los mensajeros allá, los medios que hay. Y ahora también nosotros enviamos a otros para predicar el Evangelio. Pues nosotros estamos aún en el mismo plan De que Cristo comenzó en ese tiempo Hechos 1 Por recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigos en Jerusalén En toda la Judea Y hasta en Samaria Y hasta lo último de la tierra Ahora vamos a revisar un poquito El alcance del Evangelio que vimos Es la presentación del Evangelio a las personas que necesitan la salvación con un plan sencillo Vemos también el anuncio del evangelio es el mensaje con una necesidad con el mensajero del evangelio con los medios del evangelio y por pues estamos viendo cómo estamos ahora anunciando vamos a terminar con el tercer la tercera el tercer punto aquí la autoridad del evangelio La autoridad del evangelio. Cuando hablamos de de la autoridad, entendemos que Dios ahora nos envía con poder. Ahora, no pienso por un momento. Él envía a un joven, a una parte para predicar el evangelio con poder. ¿Qué es ese poder? Transferir a alguien del camino al infierno hasta el camino del cielo. Poder. Ver las vidas cambiadas y transformadas. Poder. Levantar otros pastores. Iniciar otras iglesias. Poder. Que el evangelio esté ampliando en ese lugar donde Dios pone a alguien. Es solo por el poder de Dios. Por eso es la autoridad. Vemos ahora, en A, la confusión en el rechazo de los judíos. La confusión Cuando hablamos de los judíos Dice ahí en Mateo 23, 37 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas Que apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta sus polluelos Debajo de las alas y no quisiste? Pues estamos viendo hermanos ahora ¿Cuál es eso? Cristo siempre ha querido salvar a los judíos. Él fue a los suyos, Juan 1.11. A los suyos fueron y luego los suyos no le recibieron. Cuando hablamos de Dios, Dios siempre ha querido salvar a su pueblo Israel. Pero Israel vez tras vez tras vez rechazó la voz de Dios. Estoy leyendo ahora un poco en los este, profetas o en Jeremías al momento. Y estoy viendo como cuántas veces han querido. El anuncio viene, pero ellos no llegan. Busquen comiéramos ahora a un texto para ver y aclarar un poco de la confusión. Aquí en Hechos, digo en Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ven, ven, ven conmigo, versículo 1. Hebreos 13, 1 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí alguna, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hondroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin pero a los fornicarios y a los adulteros, Dios les los juzgará Dios. Ahora dice: Sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenés ahora, porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Ahora hay varios lugares aquí, cosas que podríamos empezar, pero lo que estoy viendo ahora es ese último versículo. Él está diciendo, no te desamparé ni te dejaré. Por eso hay confusiones a veces en ese texto. Muchas veces uno piensa y tiene la idea de que puede vivir como quiera sabiendo que no le va a dejar, no le va a desamparar. Pues vamos a ir viendo un poco acerca de esa confusión que hay Vemos ahora nomás por ejemplo en Deuteronomio 31.6 en sus notas Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Vemos el texto de donde vino este aquí en Hebreos pero vemos ahora junto con ese texto Amos 9, 8 y 9. Y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Y yo os asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra cuando vemos que él está con nosotros está hablando hermanos en una forma en general él está con nosotros él está con los suyos pero no está diciendo que puede vivir como uno quiere y pensar que va a recibir las bendiciones de dios al contrario, vemos que la palabra dice, al que ama, disciplina. Pero vemos que Dios ahora, Él quiere bendecirnos. Israel, el Dios lo quería bendecir. ¿Cuántas veces? Como una gallina, quería ahora proteger a su pueblo, pero no querían. Llegó el año dos, este, 70 después de Cristo, en cuanto que el emperador entró, y luego totalmente destruyó el país de Israel, este, eliminándolo hasta recién que, que se inició de nuevo. Pero cuando hablamos de eso, hay mucha confusión que hay acerca de Dios. Mucho que piensa, pues puede ser lo que quiera porque yo sé que me, me va, a, va a estar conmigo. Pero vemos aquí en Galatas 6, versículo 7 a no, 9 dice, nos engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que siguen diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando está hablando que nunca nos deja, la verdad es que cuando estamos en Cristo somos salvos eternamente. No va a perder su salvación, pero su conducta tiene mucho que hacer con las bendiciones de Dios. Si quiere vivir con Dios en su bendición, él está allí. Pero si quiere andar en contra de él, él va a arreglar también con nosotros. Pero vemos hermano poca confusión que hay en lo que es Dios con nosotros. Seguimos a ¿no? la continuación del rechazo de los judíos. A los judíos que siguieron y ellos siguieron en contra. Vemos ahora la historia de la cena. Ahí en Lucas 14, 21 al 24. Nomás, nomás puse el 24 para las notas. Pero comienza diciendo, vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres, los mancos, los cocos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo... Que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Él está hablando de cómo Dios ahora está cambiando de las bendiciones de su pueblo. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento que empieza con los gentiles. Pablo predicando con los gentiles. Pablo enseñando y hablando con los romanos. Pablo está hablando como Dios ahora está lleno en eso. ¿Por qué? Por su rechazo, por su rechazo. Vemos ahora también Filipenses 3.19 El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Cuando vemos hermanos la actitud del mundo Vemos que su Dios es el vientre Gloria es su vergüenza Hemos convertido hoy en día lo que es vergonzoso hasta orgullo. Y somos orgullosos de lo que deberíamos ser vergonzosos. Pues vemos, hermanos, que está dentro de ese rechazo. Ahora, el se la condenación en ese rechazo. Ahora, la salvación no es un rito, ni es de su familia, ni de la iglesia, ni es una experiencia, sino la fe. Personal puesta en el Señor Jesucristo Porque cuando hablamos hermanos El rechazo está en contra de los que rehusan creer Los que están no aceptando a Cristo Juan 3.18 El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios Hermanos el anuncio Estamos anunciando acerca de un salvador que nos quiere salvar. Por eso, cuando hablamos de esta temporada del nacimiento de Cristo, ese bebé nació para proveer la salvación. Cada mensaje y este, termina con la salvación de ese niño, porque fue su propósito para este mundo. Por eso, hermano, queremos anunciar. Queremos buscar a los que son perdidos. Queremos traer familiares y amigos, colaboradores, vecinos. Queremos traer los que están ahí alrededor. ¿Por qué? Porque es su única manera para poder ser salvo y estar bien con Dios. ¿Saben qué, hermanos? Yo estoy contento que soy salvo. ¿Ustedes también? Amén. ¿Por qué no queremos que todos tengan la misma salvación es lo que les falta en su vida los que viven la vida vergonzosa teniendo orgullo les falta conocer al Salvador Formamos pues vamos a ir saliendo anunciando el evangelio tal vez alguien aquí en esta tarde que está aquí y nunca ha puesto su fe en Cristo cuando hablo de su historia y tal vez su historia es que no pues siempre ha sido en una familia cristiana ¿Ha tenido un tiempo en cuanto ha invocado su nombre al Señor para ser salvo? ¿En que tenía una relación, no experiencia, una relación con Él que cambia la vida? Si no, ¿por qué no haga la decisión hoy en día?